0: Bendiciones y bienvenido a otro segmento de mi sala a tu sala. Palabra de aliento con tu hermana Carla Perdomo. Y en esta mañana es un honor para mí tener como invitada a mi pastora, pastora Marlene Mar, que está con nosotros. Gracias, pastora, por decir que sí. Y cuando esté lista, puede comenzar el micrófono a todo de usted.
1: Que el Señor les bendiga. Quiero primeramente agradecer a Dios, hermana Carla, y por supuesto a, todas, a toda su audiencia de Mi Sala a Tu Sala por darme la oportunidad de compartir una palabra que espero que ministre su vida y que traiga aliento y esperanza para este nuevo año que estamos iniciando, 2023, y que ahí donde usted tenga la oportunidad de escucharnos, queremos bendecir su vida y la de toda su familia, que este año sea un año en el que el Señor pueda eh, continuar cumpliendo ese propósito que tiene en la vida de cada uno de nosotros. Les saludo, ¿verdad?, eh, con un caluroso saludo en el nombre del Señor. Eh, como decía mi hermana Carla, soy la hermana Marlene Márquez y juntamente con mi esposo tenemos el privilegio de estar pastoreando la Iglesia de Dios Templo Shalom en la ciudad de Savage. Así que las puertas están abiertas. Si usted no tiene un lugar donde adorar o, o usted desea compartir con nosotros un día y adorar en familia al Señor, pues ahí estamos en la ciudad de Savage, ahí los esperamos. Y quisiera para continuar con esto, quisiera pedir que ahí donde usted está cierre sus ojos y vamos a, a dedicar unas palabras al Señor para pedirle la bendición de Él, que sea Él trayendo esa palabra de vida, ese pan de vida, para cada uno de nosotros. Amantísimo Dios, te damos gracias en esta noche. Bendecimos, Señor, tu nombre y reconocemos, Señor amado, tu soberanía. Reconocemos, Señor, que solamente tú puedes dar palabra de vida, palabra de aliento, palabra de paz, palabra que ministre, Señor amado, los corazones conforme a la necesidad que tú conoces, Señor, ahí en ese lugar donde esté esa persona escuchándonos, quizás en su carro, en su trabajo, en la intimidad de su casa. Donde quiera, Señor, que tenga la oportunidad de escuchar esta palabra. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos para que sea tu Espíritu Santo. Atravesando, Señor amado, estos corazones y que tú seas sembrando una palabra de vida, una palabra, Señor, de aliento y de esperanza. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. En las últimas semanas, el Señor ha venido ministrando mi vida a través de unos versos de un salmo que es bastante conocido. Y mientras pasamos procesos personales, la palabra de Dios siempre viene porque la palabra es espíritu, la palabra es vida que nos habla constantemente. No es como cualquier otro libro que nosotros tenemos en una librera que leemos y en el momento que leemos impacta nuestra vida y se olvida. La palabra es espíritu y es vida. Es una espada y dice también que no retornará a vacía Y mientras pasamos procesos personales, el Señor ministra nuestros corazones a través de su palabra. Y una de las cosas que el Señor venía ministrando a mi vida en estas semanas ha sido en la necesidad de vivir agradecidos y de reconocer la bondad de Dios, pero no solamente en el momento que recibimos un favor o una respuesta oportuna a nuestro clamor, sino que se trata de caminar en gratitud todos los días de nuestra vida. Y más aún para nosotros, como recipientes de la gracia salvadora, tenemos el compromiso de, de modelar una vida de gratitud porque hemos recibido beneficios con un precio incalculable. Muchas veces el mundo no va a tener quizás la oportunidad de escuchar un mensaje, un sermón completo o de leerse un capítulo completo de la Escritura. Pero sí, el mundo que nos rodea puede tener la oportunidad de, de ver que nosotros como creyentes modelamos una vida de reconocimiento a Dios todos los días y que no importando las circunstancias, que no importando el escenario adverso en el cual nosotros podamos estar, tenemos que recordar que nuestra circunstancia no define quién es Dios y que mi situación no define el poder y la capacidad que Él tiene. Que por muy difícil que sea el valle que yo estoy atravesando nunca debemos de olvidarnos que el señor está sentado en su trono que él tiene dominio sobre todas las cosas que los recursos de nuestro dios nunca se acaban nunca se agotan que su poder es ilimitado y recordar eso a cada día a cada momento en cada instante debe de darnos aliento debe de darnos paz y debe de producir en nuestro corazón una confianza total eh, pasando lo que sea que estemos pasando. Yo quiero invitarle a que lea en el Salmo 103 conmigo. y Yo quiero que leamos en los primeros cinco versos porque aquí hay una reflexión que en medio de los procesos personales, en medio de mi proceso personal, el Señor me hacía recordar a cada instante, Marlene, bendíceme, alábame, agradeceme, porque yo he hecho tantas cosas por ti, que como dice su palabra, si ya nos lo dio todo, que es la salvación, que es lo más grande, dice su palabra que como Él nos va a escatimar el resto de las cosas. Eh, yo quisiera que leyéramos en el Salmo 103, verso del 1 al 5, y dice... de modo que te rejuvenezcas como el águila. Yo quisiera dejarlo hasta ahí. Todo el verso es precioso, pero esos primeros cinco versos me han estado exhortando constantemente a iniciar, a terminar un año y a iniciar un nuevo año con una actitud frente a cualquier circunstancia que estemos pasando, siendo agradecidos con Dios. ¿Y cómo vamos a llegar al punto de la gratitud? reconociendo primeramente quién es Él. Cuando nosotros no reconocemos quién es Dios, cuando no lo conocemos y no lo reconocemos, no podemos llegar a vivir una vida en gratitud. Entonces, la exhortación que el Señor nos hace a través de esta palabra es a vivir, a contemplar todos los días lo que el Señor ha hecho por nosotros. En estos versos encontramos un acto reflexivo, el salmista está teniendo un diálogo consigo mismo. Hablarse a uno mismo para algunas personas puede ser un síntoma de locura. Pero realmente hablarnos a nosotros mismos no es sinónimo de locura, sino todo lo contrario. Puede ser muy beneficioso. El hablarnos a nosotros mismos nos puede hacer recuperar recuerdos, cosas que quizás en los afanes... En medio de las adversidades hemos olvidado. Y Dios en esta noche o en este tiempo específicamente nos hace recordar que debemos acordarnos y recuperar esas memorias y esos recuerdos de todas las bondades que Él ha tenido para con nosotros. El hablarnos a nosotros mismos nos hace ordenar pensamientos y nos puede llevar a, a balancear nuestras emociones pero sobre todo cuando nosotros recortamos y pensamos en el infinito amor y el cuidado que Dios tiene para con nosotros. El simple hecho de traer a memoria una lista infinita de, de muestras palpables de la compasión y la misericordia de Dios me deben hacer abrir mi boca y bendecir el nombre de Jehová. Yo creo que cuando nosotros entramos a esa lista, donde enumeramos los favores y las misericordias, esa compasión que Dios tiene para con nosotros, la alabanza va a ser un acto espontáneo que va a surgir de un corazón que ha reconocido quién es Dios y que reconoce que es inmerecedor de todas esas bondades. ¿Por qué debo de bendecir el nombre del Señor? Por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que sé que Él hará, porque Dios tiene un plan para con cada uno de nosotros. Él no solamente hizo con los antepasados, Él no solamente está haciendo con, con nosotros ahora, es que Él tiene planes aún para nuestras generaciones venideras. Por eso es necesario que nosotros no olvidemos y que siempre recordemos. Hoy te invito a hacer un recordatorio, que traigas a la memoria esos favores y esos beneficios inmerecidos que hemos recibido. Yo te aseguro que si nosotros hacemos ese ejercicio de reflexión que el salmista David hizo a través de este salmo, yo te aseguro que dirías, como dice el salmo 40, versículo 5, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Yo creo que si nosotros empezáramos a contar y anunciar las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros, no nos alcanzaría no terminaríamos los minutos que me queden para poder hablarle en esta noche no se compararían porque a lo mejor ni uno terminaría de contar de las bondades y las misericordias de Dios los seres humanos por naturaleza tenemos una mente corta nuestra naturaleza no es la de ser agradecidos, sobre todo con Dios. Y eso lo heredamos de nuestros primeros padres allá en el Edén. Cuando rápidamente olvidaron la indicación de Dios, pusieron atención en un árbol y en un fruto, pero se olvidaron del resto, de los beneficios y de los privilegios que Dios había puesto a disposición de ellos. Y eso nos puede pasar también a nosotros. Pero hay una cosa bien curiosa, que yo meditaba. Y lo curioso es que por lo general los seres humanos tenemos una memoria corta para recordar las bondades de Dios y para ser agradecidos con Dios, pero tenemos una memoria muy amplia para lo negativo. Recordamos fácilmente la ofensa, recordamos fácilmente aquello que nos pasó hace años y lo tenemos tan detallado y tenemos la película en nuestra mente recordamos las palabras que nos hirieron, recordamos las acciones que nos lastimaron pero ahora yo te hago una invitación a que hagas todo lo contrario a eso, que hoy hagamos ese acto reflexivo de traer a la memoria las bondades de Dios así como el salmista declara y lo dice en el verso bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. El salmista está haciendo y hablándole primeramente al alma. Pero no solamente le habla al alma, sino que dice a todo su ser. La amonestación es a bendecir a Jehová. ¿En qué momento? El salmista usa un verbo imperativo cuando él dice, bendice alma mía. Porque esto lo leyeron los antepasados y la exhortación estaba presente. Lo leemos nosotros ahora y es, bendice hoy, alma mía, a Jehová. Y mañana lo leerán otras generaciones y dirá la misma exhortación, bendice hoy. ¿Cuándo debemos de bendecir? Siempre, hoy, ayer, mañana, siempre, sin importar el escenario en el que nos encontremos. Bendecir a Jehová implica mucho más que solo lo externo o solamente hacer una confesión de labios. Por eso el salmista le hace un llamado de atención y hace un diálogo con su alma, pero no solo con eso, sino con todo su ser. El alma es el asiento de todas las emociones. En el alma están los anhelos, en el alma están las emociones, en el alma está la, la voluntad del hombre. Y el salmista dice, a ti alma te digo, es como si la tomara y la sacudiera y le dice, bendice aquel que te ha dado la vida. Háblale a tus emociones en esta hora. Háblale a esos pensamientos que muchas veces vienen de manera intrusiva para querer estropear tu alabanza y tu adoración. Y dile a esa alma que tiene que reconocer al dador, al sustentador. Y él dice... Y todo mi ser que bendiga también su santo nombre. Esto implica todo mi ser. No solamente es por fuera. Esto incluye adentro todo mi ser, mis ojos, mis pensamientos, la mirada, mis manos, mis pies. Todo mi ser que bendiga y exalte el nombre de Jehová. Debemos confrontar a nuestro propio ser y decirle alma mía. Bendice a Jehová y bendiga a todo mi ser, su santo nombre. El Salmo 150 hace una exhortación a la alabanza. Nos dice por qué hay que alabarlo y cómo y con qué hay que alabarle. Pero el verso 6 del Salmo 150 dice, Y todo lo que respire, alabe a Jehová. Hay una exhortación completa a la alabanza, al, a la a darle a Dios la exaltación de la que Él es digno. Y dice todavía el salmista, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí volvemos a lo que hablábamos al principio, tenemos la tendencia a olvidar los favores y las misericordias de Dios. Y el salmista hace un ejercicio de memoria que también nos puede funcionar a nosotros. La mejor manera de no olvidar algo, si yo le pregunto cómo hace usted para no olvidarse de algo, usted lo anota en una libreta. Usted pone una alerta ahora en su celular. Usted pone eh, un, un, una notita en la puerta. Pero en algún momento Dios entiende que nosotros no retenemos mucho y que somos fáciles de que olvidemos. Y la historia bíblica respalda esta idea porque Israel... Olvidó quién era el Dios que lo había sacado de Egipto. Y cuando el libro de Éxodos nos habla que cuando salen de Egipto y se empiezan a enfrentar con las adversidades, se olvidaron del Dios que los había sacado con mano poderosa. Dios mismo decide escribir en una tabla sus mandamientos. ¿Para qué? Para que el pueblo no olvidara cuáles eran los límites que él estaba estableciendo. Dios en Deuteronomio capítulo 6 exhorta a Moisés a darle una indicación al pueblo y en el versículo 6 le dice y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y dice y las repetirás a tus hijos, las hablarás estando con ellos en tu casa, andando por el camino, al acostarte, a levantarte. Y dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales sobre tus ojos y las escribirás todavía sobre los postes de tus puertas. ¿Para qué? Para que no se olviden de lo que yo he hecho por ustedes. Para que no se olviden que yo debo de ser la prioridad. Dios sabe que nos olvidamos de las cosas, pero hagamos un ejercicio como el salmista. Y el salmista hace una lista de los beneficios que él no quiere olvidar. Quiere que esto se mantenga fresco en la mente de él. Y lo primero que él dice, porque él es el que te perdona de todas tus iniquidades. Yo quiero hacer un énfasis que en estos versos, desde el versículo 3, donde dice, porque él es el que te perdona hasta el 5, habla de seis cosas, pero ninguna de esas cosas... El salmista hace referencia a cosas materiales. Todos los beneficios de los que el salmista está hablando son beneficios que no podemos encontrar aquí en la tierra. Yo creo que es tiempo que nosotros, seas creyente o no creyente, analices las bondades y las misericordias de Dios y no demos por sentado que merecemos aún el aire que respiramos. El salmista dice, «Él es quien perdona todas tus iniquidades». Oiga, cuando habla de iniquidades, habla de la maldad de nuestro corazón. No hay hombre bueno sobre la tierra, dice la palabra. Ninguno de nosotros sabe hacer el bien. Ninguno de nosotros busca a Dios porque queremos. Es que Él es el que nos busca a nosotros. Es Él el que abrió el camino. La iniciativa del perdón para nosotros no ha venido de nosotros buscando la opción. Es que Dios se hizo de los recursos para otorgar el perdón al ser humano. Y no debemos de olvidar que ese es uno de los grandes beneficios. El que perdona todas tus iniquidades. El que perdona toda nuestra maldad. Él es el único que puede perdonarnos. Y dice, el que sana todas tus dolencias. Las dolencias a las que aquí el salmista se puede referir. No solamente habla de una enfermedad. Claro, hay enfermedades, hay dolencias que padecemos hay quebranto, pero también el Señor tiene toda la capacidad de sanar nuestras dolencias emocionales, físicas y hasta psicológicas. La dolencia puede estar haciendo referencia a un quebranto, a una angustia, a una desdicha. Algo que, que te ha traído injuria, algo que te ha traído desprestigio, algo que te ha traído vergüenza, algo que te trae dolor, algo que te afecta, algo que te quita la calidad de vida que Dios quiere que lleves, no solamente en el área física. Dios es el que sana toda dolencia del corazón, así como también la de nuestro cuerpo. Pero dice el que rescata del hoyo tu vida. ¿Qué es el hoyo? Es oscuridad, es una vida en descenso, es una vida en caída. Dios es el único que extiende su mano cuando nuestra vida está yendo hacia el bajo, hacia el pozo de la oscuridad. Él es el que nos rescata, el que nos corona de favores y misericordias y una corona que no merecemos. Una corona es una honra inmerecida que Dios nos da. Él nos ha rodeado de muchas bendiciones de las que nosotros no hemos hecho nada para merecerlas ni para ganarlas. Es por gracia. Es Cristo el que vino y se tuvo que poner una corona de espinos para que ahora nosotros tengamos una corona de favores y de misericordias. El que sacia, dice. De bien tu boca El que sacia quiere decir el que satisface El que llena, el que complementa Aquel que se llena de Dios Nunca va a estar vacío Nunca va a estar débil Nunca va a estar falto Nunca va a estar incompleto Porque Él es el que sacia De bien nuestra vida Que todo lo que entra Por medio de su Espíritu Santo Va a fortalecernos Al punto que dice Él es el que nos renueva y dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el único que puede renovar nuestras fuerzas. Y el salmista usa como símbolo al águila. El águila es símbolo de fuerza, pero también el águila es símbolo de excelencia cristiana. Aquel que no olvida, aquel que siempre bendice y alaba el nombre de Dios va a ser lleno, va a sentir el perdón, va a vivir en la sanidad de su corazón y de su cuerpo. Es el que sabe que hay uno que le ha extendido la mano para rescatarlo y hay una corona de favores y misericordia. Es uno que está completo y está saciado todo, el Señor satisface nuestra alma, no hay nada en esta tierra que pueda satisfacernos como la presencia de Dios, es el que nos renueva como el águila, es el que nos da la fuerza, el águila es símbolo de fortaleza, y en conclusión, yo te invito a que ahí donde tú nos escuchas hagas memoria de todo lo que el Señor ha hecho por ti, de todo lo que el Señor ha hecho por los tuyos, que medites hoy que te levantaste, que respiras y que ya eso es una bendición grande del Señor, que recuerdes los peligros de los que Él te ha guardado, que recuerdes cómo Él ha intervenido en tu vida en circunstancias donde no sabías qué hacer ni a quién acudir, pero el Señor hizo camino, hizo provisión, puso recursos, puso personas, que recuerdes que Él ha venido a ser tu socorro. Si empezamos a reconocer quién es Dios, si reconocemos sus obras, si reconocemos su testimonio a través de la historia bíblica, nunca nos vamos a olvidar. Y si nunca olvidamos, vamos a vivir y vamos a caminar en una vida de constante gratitud y alabanza. El versículo 22 del Salmo 103 cierra el salmista diciendo, Bendecida Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. Hoy te hago un llamado a ti, a ti que quizás te has apartado, a ti que quizás te has desconectado un poco, a ti que quizás te sientes sin fuerzas, a ti que los afanes quizás te han ahogado, a ti que las aflicciones quizás te han apagado el gozo, a ti que quizás la circunstancia que estás viviendo ha hecho que tu fe disminuya, te hago un llamado a cerrar tus ojos y a recordar, a recordar la misericordia de Dios, a recordar que quizás pudiste haber sido abortado, pero no fuiste abortado, estás escuchando, esta palabra y eso significa que Dios te ha cuidado, a ti que quizás estuviste en cama pero te has levantado a ti que quizás estás en una condición que has recibido un diagnóstico yo vengo a decirte que el Señor es nuestro sanador y a ti que si no has recibido a Jesús como tu salvador hoy yo te extiendo la invitación más importante de tu vida una que tiene un valor eterno una que alguien ya pagó un espacio a precio de sangre para ti y que murió en una cruz, por amor a ti, ahora déjame dedicar unas palabras de oración para ti, amado Dios te damos gracias por tu palabra te damos gracias por tu Espíritu Santo que trasciende, Señor, para ti no hay fronteras, para ti no hay límites. Gracias, Señor amado, por los recursos, por la tecnología, por los ministerios que tú estás levantando, como lo es este ministerio de mi hermana Carla. Señor amado, que esta plataforma de mi sala, tu sala se vuelva, Señor amado, un altar, un lugar donde se predique tu palabra, donde llegue a los corazones, donde toquen las vidas, donde renueves la fuerza donde hay una palabra de aliento, ensancha, Señor amado, este, este tiempo, permite, oh Dios, que pueda llegar a muchos más lugares, allá donde tú conoces que está la necesidad, bendice a todo aquel que esté escuchando, bendice su vida, y sobre todo, Señor amado, ayúdanos a tener una memoria de las bondades y de las misericordias, y a caminar este 2023 agradecidos, a dejar la queja y a su sustituirla por una alabanza a empezar a testificar a quitar la queja señor amado y toda esa quejadumbre y empezar a testificar de las cosas que tú haces a diario por nosotros gracias señor amado por esta oportunidad y sigue bendiciendo este ministerio de mi sala a tu sala que el señor les bendiga
0: Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias por ese recordatorio, pastora. Gracias que debemos de vivir una vida agradecida ya por lo que Él ha hecho por nosotros. Muchas gracias que el Señor continúe bendiciendo, que el Señor continúe abriendo el camino. A ti, si tú no conoces a nuestro Señor Jesucristo, te hacemos la invitación de que lo dejes entrar. Él es el único mediador para llegar al Padre. Jesucristo es su nombre. De mi sala a tu sala. Palabra de aliento con tu hermana, Carla Perdomo. Hasta la próxima.